0: Wij gaan met elkaar lezen, gemeente, uit de handelingen van de apostelen, of ja, de handelingen van de heilige geest, die daar de apostelen voor gebruikt. En dan lezen wij handelingen 9, vers 1 tot 9. Handelingen 9, vers 1 tot 9. Ik zal het u voorlezen, bij mij staat boven de bekering van Saulus. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Here nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe. En vroeg van hem brieven voor Damascus gericht aan de synagogen, opdat als hij er enigen zou vinden die van die weg, hè, volgelingen van Jezus, waren, zowel mannen als vrouwen hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En dan komt de tekst, vers 3 tot 6. Terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damaskus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Hij zei, wie bent u, heren? De heren zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. Hij zei bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? De Heere zei tegen hem, sta op en ga de stad in, daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Tot zover dan de tekst. En de mannen die met hem meereizen stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar, de, naar Damascus. En gedurende drie dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. Tot zover lezen wij het woord van God en ook de tekst voor de verkondiging. Gemeente, ik noemde als tekst handelingen 9 vers 3 tot 6, ik zal het nog even een keer voorlezen. Terwijl hij, Paulus, Saulus, onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij de kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Hij zei, wie bent u, heren? De heren zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd, heren, wat wilt u dat ik doen zal? De Heerde zei tegen hem, sta op en ga de stad in. Daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Even vier vragen, ook voor de jongens en meisjes, de jongelui in de kerk. Wat heeft deze bekering van Saulus met ons te maken? Dat is de eerste vraag. Wat heeft deze bekering van Saulus voor ons te, met ons te maken? Tweede, wat houdt die bekering dan in voor ons? En het derde is, wat wil God met die bekering bereiken? En wat moet je onthouden van de preek? Dus wat heeft de bekering van Saulus met ons te maken? Wat houdt die bekering voor ons in? Wat wil God met die bekering bereiken? En wat moet je onthouden van de verkondiging? Ja, kun je veranderen. Kunt u veranderen? Kan ik veranderen? Kun je van persoonlijkheid veranderen? Nou, dat kan eigenlijk niet, hè? Want je bent wie je bent, toch? Je bent persoonlijk, een persoonlijkheid ben je. En dat, ja, dat. Je kunt jezelf wel een beetje bijspijkeren. Een beetje bijschaven, natuurlijk. Daar is ook de opvoeding voor. Maar echt veranderen. Jij bent die je bent. En ik ben die ik, die ik ben. En waarom kunnen we niet veranderen? Nou, de wetenschap zeggen... We zijn ons brein, wordt er ook wel gezegd. Je bent je wil. En zoals je bent, zo ben je. Dat ligt allemaal vast. In je genen en alles. Is dat zo? Ja. En toch ook niet helemaal, hè. Want dan vergeet je één ding. God is er ook nog. En wat wij niet kunnen... Dat kan God wel. God kan mensen tot in de diepste pit van hun leven, tot in hun persoonlijkheid en alles, veranderen. Dat je echt verandert. En zoals de Bijbel zegt, dat je een nieuw mens wordt. Een nieuw mens. Nou, als u zegt een voorbeeld, nou dat hebben we vanmorgen hier voor ons in de schriftlezing. God verandert Saulus van Tarsen. Hoe doet God dat? Hoe pakt God Saulus nou aan? En wat heeft dat met ons te maken? In ieder geval, Saulus krijgt te horen van de Heere God op de weg naar de Het is hard voor je, Saulus, om... De hielen tegen de prikkels te slaan. Om tegen die prikkels in te schoppen. Wat is dat die prikkels? Nou ja, dan moet je een beetje... In die, in die tijd was dat zo, hè. Dan had je een wagen, een ploeg, ploeg ook. En daar stond een koe of een os voor. Bij ons was dat vroeger een paard, nu de trekkers. Maar in die tijd was dat een koe of een os. En als zo'n beestje niet wilde lopen, dan had zo'n boer, die had een stok, een soort prikstok bij hem. En dan prikte hij in zijn poot, omdat dat het beestje verder zou gaan lopen. Het kon ook zijn dat zo'n beest achteruit sloeg. Nou, dan, eh, dan voel je dat natuurlijk. De want dan sloeg hij met zijn poot tegen die prikstok in. Dat voorbeeld wordt hier gebruikt. Voor Saulus van Tase. De Heer die zegt tegen Saulus: Saul, ik gaf je prikkels. dat je zou reageren. Dat je zou stoppen. met uh, mijn kinderen te vervolgen. en ze in de gevangenis te zetten. Dat je zou stoppen. om uh, de gemeente van mij, van de Heer Jezus. uit te roeien. Maar. Je sloeg keihard terug, je, 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 je schopte achteruit in mijn richting, de richting van de prikkels die ik je gaf. Welke prikkels gaf de Heer Jezus dan aan Saulus? Nou, voordat hij begon, kreeg hij al twee prikkels, werd hij al met zijn prikstok geprikt. De eerste prikkel, dat was die raad van Gamaliel, weet u wel, de prof bij wie Saulus als fariseer in opleiding was. Wat zei die Gamaliel? Die zei. Laat de volgelingen van Jezus met rust. Want als, als dat het werk van God is. dan krijgen wij dat niet stuk hoor. En als het niet het werk van God is. dan valt die groep straks toch vanzelf wel uit elkaar. Dan heeft het geen bestaansrecht. Maar vecht niet. Tegen God in. Nou dat was ook het advies. Voor Saulus. De tweede prikkel. Die hij kreeg. Dat was de dood van Stephanus. Hè? De diaken. Saulus heeft erbij gezeten. Dat, dat, dat uh, Stefanus De Heere Jezus zag. En dat hij zei. Ik zie Jezus aan de rechterhand. Van God. En hij heeft hem horen bidden. Vader vergeef het hun, Want ze weten niet wat ze doen. Hè, in navolging van de Heer Jezus Christus. Ook zo'n prikkel zou blijft met je handen van de volgelingen van de Heer Jezus af. Hè. Twee prikkels voordat hij al begon. De derde prikkel. Dat is toen hij bezig was. Want wat gebeurt er. Saulus die die, 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 die verstrooit de gemeente in Jeruzalem, hij jaagt ze uit elkaar, hij probeert ze gevangen te zetten. Maar anderen die gaan op de vlucht, maar ja die mensen houden de mond niet over de Heer Jezus. Overal waar ze op de vlucht zijn, daar praten ze natuurlijk over het voorval waarom ze vluchten. Maar ze praten ook over de Heer Jezus Christus en zo wordt het evangelie dankzij die vervolging verbreid. In plaats van dat het stopt. Zal, dat hoor je toch ook, man? Het is toch te vergeefs om Jezus te bestrijden. Schop niet zo terug tegen die prikkels die de Heer Jezus. Je geeft, schop niet achteruit, want dat moet je wel voelen. Dat is pijnlijk. Dat kan ook niet anders. Want hij krijgt die naam van Jezus, krijgt hij niet uit. Geroeid. Maar stoppen? Geen denken aan, nee. Saulus verandert niet. Hij gaat ermee door. Hij schopt in de richting van de Heer Jezus. Schopt die terug? En hoe, hoe pijnlijk die prikkels misschien ook zijn, hij stopt echt niet. Vastberaden is hij om dit te door hiermee door te gaan. Ja, en eh, allemaal voor God, hé. Hij doet allemaal voor God. Het is wat. Nou, laten we even in de spiegel kijken. Als het gaat om die prikkels van Saulus. Krijgen wij ook wel eens prikkels van God? Ik zou het wel denken, het kan een sterfgeval zijn van een kind van de heren, misschien je vader, moeder of een familie, je broer. En dat je nadenkt, zo, hier heeft God echt mee te maken. Want als je zo kunt sterven, met zo'n uitzicht en zo'n overgave, ja, daar heeft God wel wat mee te zeggen, ook tegen mij. He? Ik heb het misschien wel eens meegemaakt. Of misschien hebt u wel eens zelf een ongeluk overleefd. En dat u eh, dacht van nou, dat is ook niet voor niks. Daar heeft God een bedoeling mee in mijn leven. Of misschien bent u wel na een ernstige ziekte, corona, toch weer beter geworden. En dat je denkt, zo anderen niet, ik wel wat. Wat wil God daarmee? Waarom mag ik nog leven? Maar ook op maatschappelijk gebied kun je soms, ja, soms met een promotie bezig zijn. En dat je zegt, nou, dat is mooi wat voor mij. En je doet je best en je hebt hoop en ze beloven het. En toch gaat het op een gegeven moment even niet door. Dan denk je, hoe kan dat nou? Zou daar dan iets van de hand van God in zitten? En waarom dan? Niet? En en, en waarom gaat dat dan niet door? Maar misschien ook wel een preek, hè? Een preek die bij je binnenkomt. Dat het je niet loslaat. Dat je zelfs s'avonds op bed er nog over mee bezig bent. Een preek die wat te zeggen heeft voor je. Nou, allemaal van die prikkels. Allemaal van die prikkels. Die God ons Geeft. En die tot de. Conclusie moeten leiden. Ik moet veranderen. Ten opzichte van. God. God rijdt ons als het ware klem daarmee. Dat hij ons klem zet. Richting hem. Maar ja, je kunt klemgereden worden. En toch proberen weg te vluchten. Gebeurt op de Rijksweg ook wel eens. Mensen die klemgereden worden en toch wegvluchten. Dus dat is wel het eerste. Als het gaat om die bekering van sauders, wat dat met ons te maken heeft. Nou, die prikkels die sauders krijgt, die hebben wij ook. Die krijgen wij ook op een andere manier. Ik noemde er nu wat. Maar die prikkels die krijgen wij ook. Dan is de tweede vraag. Wat... Houdt die verandering in. Nou als je kijkt naar de tekst. Dan staat er. Uh, de heer Jezus die rijdt Saulus klem. Zo klem. Dat hij niet meer weg kan vluchten. Maar dat hij van zijn paard valt. En Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, de Heer Jezus, die legt hier Saulus met één hand omdraai op de grond. En hij zegt, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? He, waarop Saulus dan verbaasd vraagt, wie is die mij? Wie is die mij? Wie bent u, Heren? Dan gebruikt hij dat woordje heren, het woordje curios. En dan zegt hij, wie bent u die de baas over mij is? Want het woordje curios betekent heren bezitten, de baas zijn. Wie bent u dat u de baas over mij bent en dat u mij met één hand omdraai hier op de grond legt? En wat zegt Heer Jezus? Ik ben Jezus die jij. Vervolg. kun je dat een beetje aanvoelen, wat dat voor Saulus moet betekend hebben. Want wie was Saulus van zijn geboorte, was hij een Jood, hij woonde in Tarsis, zeg maar Zuid-Turkije. Hij was een Jood in de diaspora, in de, he, hij was in Zuid-Turkije terechtgekomen. Hij was bekend met de Griekse cultuur, de Romeinse cultuur en de Joodse cultuur. Zijn studie was fariseer worden. Hij verlangde daarmee dat Israël als een toegewijd volk voor God zou leven. Hij was ook bereid om zich daarvoor 100% voor in te zetten. Dat Israël echt een volk van God zou zijn. En dat leefde uit de Torah. He, de eerste vijf boeken van, Bo, van, van, van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, en Deuteronomium. Hij had ook een grondige afkeer van alles wat van de Torah en van de wet van God en van het verbond van God en van de offerdienst afweek. Nou, dan voelt u wel aan wat dat betekent voor zijn verhouding ten opzichte van de Heer Jezus. Dat was een, Jezus was een doorn in het oog voor Saulus. Fantastisch. Waarom? Jezus sprak negatief over de tempel. Toch? En dan die eigenaardige opvattingen van de Heer Jezus over de geboden van God. Dat de Heer Jezus zegt bijvoorbeeld in Matthäus 5. Dan zegt Hij. De oude die zeiden. U zult niet. Maar ik zeg u. En dat maakte Jezus voor Saulus tot een pseudo. Messias. Een leugenaar. Want als Jezus echt de echte Messias zou zijn geweest. Dan was hij nooit aan het kruis gestorven. Maar dan had hij de Torah geheiligd in, zijn, in Saulus ogen dan. En de tempel geëerbiedigd. En moet eens even kijken wat hier gebeurt. Die Jezus die een doorn in het oog was. Voor Saulus van Tarzen, die hij haatte, die hij verachtte, die hij voor een bedrieger hield. Die Jezus, diezelfde Jezus. Die rijdt hem hier klem, zo klem, dat hij niet meer vluchten kan. Het is toch ongelooflijk? Die Jezus, zo machtig, zo krachtig. Wat een klap voor is! Want die Jezus die hij vervolgde. Die arresteert hem hier. En die rekent hem hier in. Wat denkt u? Zou dat klemrijden voor u ook nodig zijn? Voor mij? Voor jou? Waar moet je dan op letten? Als je ook vanmorgen klemgereden wordt door de Heer Jezus. En eh, vastgezet wordt. Waar moet je op letten? Nou, hoe gebeurt dat hier bij Saulus? Door een ontmoeting met Jezus. Door een ontmoeting met Jezus. Jezus ontmoet hem. En dat is hier op een hele aparte manier bij Saulus. Daar gaat het allemaal niet over, over al die bijverschijnselen en zo. Maar het gebeurt nog, ook hier vanmorgen door een ontmoeting met Jezus. Dat we de stem van Jezus vanmorgen horen in de verkondiging van zijn woord. Dus ook nu, ja, ook nu, ook nu hoort u dat Jezus u, jou en mij klem zet. En hij zegt, ik ben Jezus Jij vervolgt. U zegt, ja, maar uh, wat heb ik dan op me geweten? Ik zit hier in de kerk. Kom op. Jezus, die ik vervolg. Nou, dat wil ik wel eens weten dan, waar dat dan op vastzit. Want ik ben me van geen kwaad bewust. Nou, dan moet u kijken, het wordt je vervolgen. Wat betekent het wordt je vervolgen? Dat betekent wegduwen. Niet aan denken. Uitroeien, toch? Hoor je dat? Ik ben Jezus die u wegduwt uit uw leven. Ik ben Jezus die u. Die jij de eerste plaats niet geeft in je leven. Ik ben Jezus aan wie jij helemaal niet denken wil. Ik ben die Jezus tot wie jij je niet bekeren wil. Je haat mij. U zegt nou, even rustig aan. Want dat kunt u beter zeggen tegen mensen in Nederland die afgehaakt zijn. En die van alles doen om die naam van Jezus uit te roeien. Ongelovige BN's en politiek en noem maar op. Ja, maar hij zegt dat ook vanmorgen tegen u. En tegen jou en tegen mij. Jij vervolgt mij. Hoezo dan? Nou, wat ik jou wil geven aan genade... Aan vergeving van je zonden. Aan een nieuw leven met mij. Zodat je afsterft aan dat oude leven. En dat je echt in een nieuw leven opstaat. Om mij te volgen. Een eeuwig leven. Dat sla jij ook uit de hand. Dat doe je weg. Dat doe je weg. Dat komt later wel, zegt de ander. En nou nog niet. En eh, Dat heb ik helemaal niet nodig. Aangrijpend. Klem gereden worden. door de Heer Jezus. Dan kom je met je nette leven te staan. Voor God. Ik doe niemand kwaad. Ik geef ieder het zijne. zeggen de mensen wel eens. En dan vragen we altijd maar, maar wat geeft u dan aan God? Als u niks met God hebt. Dan kom je voor God te staan met je kerkelijk leven. Misschien denk je wel, ze mochten we allemaal. Ze mochten willen dat iedereen zo deed als ik. Daar kom je klem te staan voor God met het idee van bekering. Dat is voor mensen die uit de goot gehaald worden. Maar niet voor mij die gedoopt bent en beleiden is en alles gedaan. Daar kom je voor God te staan met de overtuiging dat het met jou toch denk ik wel goed zit. En dat er voor jou wel een plekje straks is. Bij God, als je dat vergelijkt met anderen, nou dan sta je daar aardig goed op, denk je dan. Dan sta je voor God. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben Jezus die jij wegduwt, want ik hoor je niet over mijn offer. Mijn offer tot verzoening van de zonde. Ik hoor je niet over het berouw. Dat je berouw gekregen hebt over de dingen van je leven die verkeerd geweest zijn ten opzichte van mij. Daar hoor ik je nooit over. En ik hoor je nooit vragen. O God, leg het bloed van de Heer Jezus over mijn ziel heen. Zodat u me niet aanziet in mezelf, maar dat u me aanziet in de Heer Jezus Christus. Dan duw je Jezus weg. Want het gaat de Heer Jezus om zijn offer. En om zijn genade. En dan ontdek je wat de Heer Jezus echt van je wil. En dat, dat er niet bij je is. Je houdt de Heer Jezus als je borg, je middelaar, je zaligmaker. Buiten de deur. Dat houdt die bekering in. ...klem gereden worden... ...gearresteerd. Maar... ...dat doet de Heer natuurlijk niet alleen maar... Om, ...om je klem te rijden. Hij wil er wat mee bereiken... ...in je leven. Kijk maar wat Saulus zegt... ...wat wilt u dat ik doen zal? Nou, dat, dat is een move... ...dat is een verandering... ...van 180 graden. Saulus die zegt, oh God... Ik heb me vergist in u, Heer Jezus. Compleet vergist. U hebt gelijk. En ik heb ongelijk. Zeg maar wat ik doen moet. Ik ben tot uw beschikking. Helemaal. Wat een omslag hè Bij Saulus. Met zijn wil. Met de diepste pit van zijn leven. Niet meer wat ik wil doen. Maar wat wilt u Dat ik zal doen. Wat is dat hè? Nou ja dat is wat Paulus. Wat hij later ook zegt. Ik leef. Mijn ego. Maar ik ik ben mijn ego niet meer. Nee dat ego dat is gekruisigd. En nou leeft de Heer Jezus. Het ego van de Heer Jezus. Dat leeft in mij. Door zijn genade. Nou ja ik weet zeker. Als je Saulus van tevoren gevraagd had het toen die de gemeente van de Heer Jezus vervolgde, van joh, kijk nou maar uit. Want straks kom je er zelf ook nog bij. In plaats van dat je het uitgeroeid krijgt. Nou, dan zeg je, waar, waar zie je me vooraan, hé? Waar zou je mij nou vooraan zien? Kom op. Dat denk je toch zeker niet? Nee, maar waar zie je de Heer Jezus vooraan? Waar zie je de Heer Jezus vooraan? En die krijgt het voor elkaar. Hij rijdt hem klem. Finaal klem. Zo compleet. Dat Saulus niet meer wegvlucht. Maar de toevlucht neemt. Tot de Heer Jezus. En zegt wat wilt u dat ik doen zal. Dat is niet een beetje bijspijkeren. En ook niet een beetje bijschaven. Dat is opnieuw geboren worden. Zo machtig. En krachtig. En genadig. Is de Heere Jezus. Zo doeltreffend werkt de heilige geest. En je hebt het nooit geweten. Maar dan weet je het. Dat je ontzettend veel van de Heere Jezus kunt houden. Echt hoor. Dat zie je hier bij Paulus. Maar ik ook. Nooit geweten dat je zoveel van de Heerde Jezus kunt gaan houden. Die liefde die hierin tot uiting komt. Dus dat dat is het eerste. Wat de de Heer wil bereiken. En dan is ook de vraag. Want u zegt: Joh, u u doet mij niet helemaal recht vanmorgen. Hoezo niet? Nou, ik ben al gearresteerd. Ik ben al klemgereden. En en, en ik weet dit. Ik heb het fout gezien. Ik ik, ik heb een zonde gehad. Ik heb tegen de Heer gezonden. Ik heb de Heer weggeduwd. Ook in al mijn vroomheid en kerkelijkheid en alles. Ik wilde het niet geloven. Dat ik dit nodig had. Maar de Heer is in mijn leven gekomen. Hij heeft op mij klem gereden. Ik heb ook de toevlucht mogen nemen. Tot hem. En ik ben ook tot zijn beschikking nou. En ik mag ook voor hem leven. Nou ik zou bijna zeggen waar zit u? Waar zit u? Dit is toch ongelooflijk, dit is ongelooflijk. Dan hebt u een wonder van God ontvangen in uw leven. Zo'n verandering. Want dat is geen product uit je eigen koker Dat is niet even een knop die je zelf even omzet. Of iets dergelijks, helemaal niet. We hebben de knop al een keer omgezet. En toen zijn we die andere kant op gegaan. Toen hebben we ons losgemaakt van God. Nou, op die knop komen wij niet terug. God wel, God wel en God leert ons door zijn genade om weer terug te komen. En hij leert ons, hij rijdt ons klem, maar ook, wat wilt u dat ik doen zal, here? U zegt nou, daar ben ik mee bezig. Ik, dat, 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 dat leeft bij mij wel en dat wil ik ook, maar ik krijg het maar niet voor mekaar. Ik ben er zo mee bezig, ik probeer het tot en met. En toch, er is, blijft altijd iets hangen, iets zitten, dat ik zeg, nee, dit is er toch nog niet. Nou, wanhoop dan maar aan jezelf, want dit lukt je nooit. Maar wanhoop nooit aan God. Wat Hij doet met Saulus, dat is mogelijk voor u, voor jou en voor mij ook. En God belooft het ook om het te doen, toch? Kijk maar naar zijn belofte. Kijk maar als de kinderen gedoopt worden in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Kijk maar ook vanmorgen. We worden klemgereden. Zodat we de toevlucht nemen tot de Heer Jezus. En dat zijn. Verzoenend lijden en sterven. Dat dat het rustpunt van ons hart zal worden. Want als je één rustpunt hebt. Dan is het dit. Het het verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus. Dat je daarin geborgen bent. En dat je weet dat bloed van Christus is ook over mijn leven gelegd. En de Heere ziet me in Hem aan. En niet meer in mezelf. Dat is zo'n bevrijding. Dat is ook zo'n heerlijkheid. Maar ook zo'n genade. De tweede, dat Saulus die zegt, de Heer zegt, ga naar de stad, daar zal gezegd worden wat u doen moet. Dat is ook weer zo ongelooflijk, want de Heer die rijdt Saulus niet klem en arresteert hem en zet hem in de gevangenis. Nee, hij geeft hem de vrijheid. Om uh, overal waar God hem een een, een, een taak en roeping geeft om te getuigen van de Heer Jezus Christus. Hij neemt hem aan in zijn dienst. Nou ja, u kent het Nieuwe Testament. Wat denkt u? Zou u het werk, dat zendingswerk in handelingen, die dertien brieven die er geschreven zijn... In de Bijbels, kunt u die wegdenken zonder Paulus? Wat heeft die man, is die tot zegen geweest? Voor de verbreiding van het evangelie. Voor het koninkrijk van God. Maar ook voor de mensen. Kun je zien dat Saulus echt veranderd is. Echt veranderd. Ik ben tot u beschept. Christus is zijn alles. Christus is zijn alles. Hij houdt ongelooflijk veel van de Heer Jezus. Omdat de Heer Jezus hem eerst heeft liefgehad, mag hij ook zo veel liefde aan de Heer Jezus geven. Wat is zijn leven tot eer van God? En hoe is dat met ons? Met u en jou? Als het hier om het Koninkrijk van God gaat, wereldwijd of hier in de gemeente. Wat allemaal gedaan wordt in de gemeente voor het Koninkrijk van de Heren onder elkaar. Staat uw naam er ook bij? Ben je er ook altijd bij? Kunnen ze de gemeente niet wegdenken zonder jou? Wat is nou de gemeente dat nou die en die en die altijd bezig. Voor het koninkrijk. van God. Waar leef je voor? Waar leef je voor? He? Voor jezelf. Dat is erg voor God. Dat is ook erg voor je naasten. En ook erg voor jezelf. Want dan heb je nog een verloren leven. En daar ga je ook mee. Verloren. Toch? Of ben je gearresteerd? Doe je graag mee ook. In de dienst van het evangelie. In het koninkrijk van de Here? Daar mag je God wel voor danken. Want dat is zijn verkiezende liefde. En de genade van de Heer Jezus. En de kracht van de Heilige Geest. Die doet dat werk in je. En, 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 en die werkt dat uit voor je. Zie je waar, het, waar de Heer ons voor nodig heeft? Waar bekering voor is. Om tot zijn beschikking te zijn. En om dienstbaar te zijn. In zijn koninkrijk. En dan het laatste. Wat moet je onthouden van de preek? Nou onthoud dit. Neem het mee. Geef het door. Je kunt echt veranderen. Echt een nieuw mens worden. Met de diepste pit van je leven. Dat is mogelijk bij God. God. Bij God de Vader. Die de prikkels inzet voor je. Wat doe je ermee? Het is hard hoor om tegen die prikkels in te blijven schoppen. Richting God. En om hem weg te blijven duwen. Maar weet je. Maak van deze belofte. Dat God prikkels inzet. Maak daar een gebed van. En zeg, oh God, wilt u dat ook bij mij doen? Wilt u mij klem rijden? Zodat ik niet meer weg kan vluchten. Maar de toevlucht neemt tot u. Omdat ik echt een nieuw leven ontvang. Een leven in, in de vrees. De vrezen van de Heer. De tere liefde voor de Heer. Die tere, die hartelijke liefde voor de Heer Jezus. Dat je veel van de Heer Jezus... Houd. Dat bewaart je ook, jongelui, voor heel veel zonde. Ik zeg niet altijd voor alles, maar als je dicht bij de Heer Jezus leeft in tere liefde voor de Heer Jezus, kun je voor een hoop zonde bewaard worden. Maar de Heer Jezus, die zet zijn liefde in om je te veranderen en om je van die brede weg af te halen en op de smalle weg te zetten achter Hem aan. Dat is die hardgrondige bekering, die krachtdadige bekering die iedereen nodig heeft, of het plotseling gebeurt of langzamerhand neem het mee niet de manier zoals het bij Paulus allemaal, is bepalend de God heeft duizend een, een mogelijkheden maar wel dat je echt verandert en vernieuwd. dat je weet ik was blind maar nou zie ik en ook de heilige geest die zet zijn almacht in dus God zet de Vader de prikkels, de Heer Jezus zijn liefde. En de Heilige Geest zet zijn almacht in om je te veranderen. En dat je ook in toewijding mag blijven leven aan de Heer Jezus. En op voor het eerst je leven aan de Heer Jezus mag geven. In ootmoed en dank dat Hij een plan met je heeft. Zijn plan met jou. Een schakeltje te mogen zijn in dat grote plan van ons Heer Jezus Christus. Hoe bestaat het he? Kan God mensen veranderen? Ja. Kan die mij veranderen? Ja. En dat kan ik u zeggen. Want hij heeft ook mij veranderd. Door de genade van de Heer Jezus. Er waren twee soldaten. Die waren met elkaar aan het praten. De een geloofde, de ander niet. Toen zei diegene die geloofde, die zei, joh, ik wou dat ik je kon vertellen. Hoeveel ik van de Heer Jezus hield en dat zou ik jou ook zo graag gunnen. Zoek dat toch op. Toen zei die andere, hij zegt, ik, uh, ik ga erover over nadenken en ik zal de kosten overrekenen ervoor. Of ik het doe. Of niet. En toen kwam er nog iemand zo langslopen. En die hoorde dat. En dat was ook een christen. En die tikte die ene op zijn schouder. Hè, die dat zei. Ik zal de kosten overrekenen. Of ik het doe of niet. Toen zei. Weet je wat hij zei. Hij zei. Dan moet je ook de kosten overrekenen. Als je het niet doet. Want dat ga je alles kosten straks hoor. Kijk maar naar de Psalm. Wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Maar als je op Hem vertrouwt, op Hem alleen, dan zie je je omringd door zijn Weldadigheid. Moet je de kosten ook nog overrekenen? Dan moet je het ook overrekenen als je het niet doet Amen